0: Dzień dobry, witam się z Państwem. Słowo Mirko Alwinek, czyli podcast filmowa Migawka. Tym razem z, z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Zapraszam serdecznie.
1: To jest podcast
0: WFO. A jest z nami filmoznawczyni Diana Dąbrowska. Dzień dobry, Diano. Dzień dobry. Tutaj bliżej do mikrofonu. Dobrze. E, jesteśmy no, przed Twoim występem, bo będziesz prowadziła za chwileczkę prelekcję, o, chwile, o której sobie za chwileczkę porozmawiamy. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejny podcast.
1: To jest podcast WFO.
0: E, bardzo się śpieszysz, prawda? Bo za kilkanaście minut, za kilkadziesiąt będziesz prowadziła prelekcję.
1: Właściwie to spotkanie. E, mam naprawdę zaszczyt po iluś tam latach e, przybywania tutaj i przybywania, e, prowadzi spotkanie z twórcami. Chodzi o film Święty, tym razem. Dzisiaj w ogóle mam trzy spotkania i prowadzę je głównie mm, z filmów z konkursu głównego, ale mam także e, w sumie przyjemność przyglądać się tym filmom dla dzieci i młodzieży z konkursu Złotych Lbiątek imienia Janusza Korczaka, także e, jest to ciekawy zbiór filmów.
0: Nie powiedziałem kim jesteś. Jesteś filmoznawczynią, miłośniczką i znawczynią kina, ze szczególnym uwzględnieniem kina włoskiego. Laureatką licznych nagrod dla krytyków, nominowaną w 2019 roku do nagrody dla, dla najlepszej osoby, dla najlepszego krytyka przez Instytut Sztuki Filmowej. Jesteś też laureatką pierwszego miejsca, jeżeli chodzi o tą dziedzinę. Zdobyłaś nagrodę imienia Mentraka, jeżeli się nie mylę, tak?
1: Zabrakło mi drugie Zabrakło ci
0: jednak. O, przepraszam <grymne> bardzo. E, jesteś tutaj dlatego, że propagujesz kulturę filmową, opowiadasz o filmach, prawda?
1: Tak, to jest, e, to było od zawsze moje marzenie, e, dlatego też wybrałam Łódź i studia w Łodzi, nie jestem z Łodzi de facto, jestem z Włoch i Jeleniej Góry, tak lubię o sobie mówić i z tej Jeleniej Góry w pewnym momencie po maturze zdecydowałam się, że chciałabym jednak pójść za tym swoim marzeniem, mimo tego, że brzmiało ono w taki sposób niepewny, e, filmoznawstwo i to jeszcze w mieście, którego wcześniej nawet na oczy nie widziałam, po prostu byłam zakochana w Ziemi Obiecanej, szczególnie w teledysku, w którym trójka bohaterów już w strojach współczesnych dla swojej epoki przemierza przez plat. Wolności przez Piotrkowską i za tą intuicją poszłam i muszę przyznać, że czuję się często naprawdę przeszczęśliwa, że robię w zawodzie, bo nie oszukujmy się, jest to często taki, taki zawód, który, czy, czy fach nawet po studiach, który nie determinuje pracy w branży, a jednak prowadzenie nawet spotkań czy prelekcji podczas festiwalu w Gdyni to jest takie trochę spełnione marzenie. To też, przyznam szczerze, nie jest moja pierwsza Gdynia, tylko ósma, więc sobie to wydreptałam. Ale tak, możliwość też nawet w trakcie tych spotkań, tak naprawdę opowiadania o specyfice zawodów filmowych jak mam możliwość nawet rozmowy nie tylko z aktorami czy reżyserami, ale pojawia się nie wiem, reżyserka castingu, scenograf. Też mnie interesuje niesamowicie, żeby spróbować w trakcie tych spotkań powiększyć w ogóle świadomość o, o tym, jak bardzo kolektywny i złożony jest film jako praca zespołowa.
0: Jaki jest tegoroczny festiwal w Gdyni?
1: Powiem ci, że. W zeszłym roku miałam od razu jakiś swoich faworytów. Ja też mam znów taką szansę, żeby zobaczyć kilka filmów wcześniej, szczególnie do tych dostaję dostępy, do których prowadzę spotkania. Dostaję je legalnie, żeby nie było. I gdzieś staram się wypośrodkować między oglądaniem na miejscu i właśnie tą wiedzą, którą mam wcześniej. I muszę przyznać, że jest mniej debiutów, a ostatnio wydawało mi się przez ostatnie dwa lata szczególnie, że bardzo mocno tymi debiutami, jakimiś takimi talentami przyszłości festiwal stał, coś takiego proponował, a a w tym roku mam wrażenie, że to jest jednak taki festiwal powrotów. Jest trójka czy czwórka reżyserów, która nie robiła nic od dobrej dekady, żeby teraz zaskoczyć właśnie czymś nowym. I tych filmów jestem najbardziej ciekawa. Przyznam szczerze. Właśnie tych takich powrotów, na ile one będą dane bądź nie. Takim filmem jest chociażby Lęk. Takim filmem jest Jedna Dusza Karwowskiego. I gdzieś to wydaje mi się, że jest ciekawe, bo tego w poprzednich latach nie zauważyłam. Oczywiście są tytuły, na które czeka się wybitnie. Tak jak Chłopi, tak jak nowy film Dumały, nie wiem, nowy film Maślony, którego Atak Paniki, pamiętam, był dla mnie ogromnym odkryciem tutaj, żałuję, że nie dostał wtedy większych nagród, może to będzie jego rok, ale też nie do końca jeszcze umiem przewidzieć, jak to się rozłoży, jeżeli chodzi o akcenty nagród, a trochę też moja praca jako krytyka filmowego, dziennikarki filmowej też na tym polega, żeby spróbować zaantycypować i nawet w trakcie rozmów już wskazać na, na, na pewne intuicje, ale przyznam Ci się szczerze, to dopiero drugi dzień festiwalu, nie wiem.
0: A które filmy już oglądałaś?
1: Oglądałam już Chłopów, Jedną Duszę, Tyle Co Nic, Horror Story, trochę już oglądałam. Oglądałam już Święto Ognia, które zresztą jest powiązane z Łodzią przez Łódźwinkomiszyn i zresztą Opus Film. Oglądałam filmy te dla dzieci i młodzieży, widziałam już Kajtka Czarodzieja o który jeździł koleją. Trochę już tego było ale brakuje mi jeszcze z takich dużych, e, myślę, że, że tego kosa jednak będę chciała zobaczyć na dużym ekranie. Widziałam już Różyczkę dwa. jestem zaskoczona tym, że nawet jakoś mi się to wszystko spięło. Uważam, że nie jest to może film e, doskonały, ale na pewno jest ciekawym powrotem do tej historii i nawet uzupełnieniem pewnych wątków. W ogóle uważam, że to jest festiwal Roberta Wienskiewicza w tym roku na razie, e, z tych ról, które widziałam. E, tak to się układa.
0: A jak oceniasz cały rozmach, rozmach tej imprezy, obecność w mieście, w Gdyni i w mediach?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest ten festiwal, na który zawsze co roku czeka się na niego, każdy chce na nim być i mimo jakichś takich e, później e, momentów spornych e, to i tak na koniec roku chcesz być w Gdyni we wrześniu, że to jest takie jakby stałe spotkanie i rzeczywiście e, ta możliwość obejrzenia, szczególnie miałam ostatnie takie bardzo gęste trzy lata tutaj w Gdyni, bo właśnie wiązały się czy to z selekcją krótkich metraży, bo tym się zajmowałam za e, kadencji Tomasza Kolankiewicza, który zauważył we mnie ten potencjał, to też była bardzo ciekawa przygoda czy prowadzenie spotkań, czy właśnie prelekcji. To było dla mnie ciekawe, że miałam taki wgląd bardzo szeroki na polską produkcję filmową. Tutaj w kontekście tych shortów to w ogóle dla mnie była niesamowita przygoda. Teraz nawet ten film Horror Story to jest rozwinięcie filmu krótkometrażowego, który byłam jedną z jego selekcjonatorku, selekcjonerków. Przepraszam. Dwa lata temu to się nazywało Stacja, i teraz w ogóle możliwość zobaczenia, jak ten projekt kiełkował i jak to się rozwinęło naprawdę bardzo fajnie na, na pełnym to jest, to jest taka przygoda, której się nie spodziewałam. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że też ta dbałość właśnie o tych młodych, najmłodszych twórców z różnych szkół filmowych w ramach tych shortów to też jest coś, co gdy nie bardzo mocno wyróżnia, gdy nie Koszalin. Ale tak, jakby pozostaje to, że jesteś tutaj i masz ten dostęp do polskiego kina na najbliższy rok, jakby wiesz jak układać różnego rodzaju programy, projekty, w co wchodzić, w co budować, no daje ci to niesamowity handicap.
0: Ja nie chcę Cię zatrzymywać tutaj dłużej, bo wiem, że musisz za chwileczkę zejść, żeby poopowiadać o filmie. A czy mogłabyś nam tak na ucho zdradzić, który, który film wygra?
1: Kurczę, pytasz mnie o, o rzecz bardzo trudną. Ja mam taką intuicję, że co ciekawe może to nie będą wcale chłopi. Na takiej zasadzie, że w ostatnich latach festiwal miał coś takiego, że przychodziło się z takimi filmami festiwalowymi, które były wcześniej w Wenecji, w Toronto i gdzieś tam było takie przekonanie trochę za, za idą sprzed lat, że to już jest ten kandydat na Złote Lwy. Tak miało być z filmem Matuszyńskiego przed laty, a to Łukasz Gut i Łukasz Ronduda zgarnęli za sprawą wszystkich naszych strachów, tak dosyć niespodziewanie, kiedy Andrzej Barański był liderem jury. Wydaje mi się, że tutaj ci chłopi to jest silny kandydat, ale nie wiem czemu, to jest gdzieś jakaś taka moja intuicja, że Filip Bajon, który przewodniczy tym razem Gremium New że on może docenić ten film Kos na takiej zasadzie, że on potrafi docenić filmy, które w ciekawy sposób podchodzą do odtwarzania narracji historycznej, a to Maślona ma i mam wrażenie, że tam jest po prostu jakiś taki potencjał, potencjał na takiego czarnego konia.
0: Wiesz, wszystko się w tej chwili w Polsce i w świecie miesza ze sobą i ściera. Jest to podejście właśnie do historycznego kina, jest też mnóstwo takich propozycji, które są pewnego rodzaju szaleństwem. Ty mówisz, że jednak ten historycyzm, ale na dobrym poziomie, to, to wygra.
1: Tak, no, wiem do, 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 czego, do czego pijemy, że tak powiem i oczywiście są też i w konkursie takie pozycje, które mogłabym uwzględnić do pewnej koniunktury, że tak powiem filmowej, która w ostatnich latach ma się całkiem dobrze, jeżeli chodzi o ilość produkcji. Nie zawsze się z nią zgadzam, jeżeli chodzi o artystyczny poziom i gdzieś wydźwięk ideologiczny, ale też jakby, jeżeli chodzi o taki konkurs jak Gdynia, obecność w konkursie całkowicie rozumiem. To chodzi też o dopuszczanie, żeby ten dyskurs był poszerzany o różne pozycje i też jakby ta dyskusja, żeby to była na, na wieloperspektywiczna. Więc tutaj nie mam problemu z tym, że to miejsce jest zarezerwowane, ale wydaje mi się, że kost tutaj jednak proponuje jakąś taką narrację superbohaterską w stosunku jednak do czasów, które zamknęliśmy w tych podręcznikach szkolnych, zamknęliśmy w jakiejś takiej e, pewnej łudzie historycznej, jakimś jednym pryzmacie, a tutaj okazuje się, że można trochę jak przy zabawkach optycznych popatrzeć z różnych stron, żeby to było migotliwe, mieniące się i takie bardziej nieoczywiste. I gdzieś wydaje mi się, że olbrzymim luksusem, i ten festiwal mi to pokazuje od lat, to jest to, że żebyśmy mieli sprawczość, żeby być opowiadany, nie, żebyśmy my mogli opowiadać, ani żeby nas opowiadano. I tego życzę wszystkim twórcom i twórczyniom.
0: Ja życzę w takim razie pluralizmu w twórczości i w odbiorze tej twórczości. Dziękuję Ci serdecznie, dziękuję, że znalazłaś dla nas czas. I co, no widzimy się w kinie oczywiście.
1: To ja Ci dziękuję, bardzo śledzę Twój podcast, bardzo, bardzo Cię cenię i szalenie lubię i bardzo się cieszę, że jestem pierwszy raz Ja bohaterką tego podcastu.
0: <śmiech> Mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci. To był podcast Filmowa Migawka. A ja dziękuję Państwu serdecznie za to spotkanie. Jesteśmy jeszcze ciągle ostatni raz, ale już ostatnie chwilę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkania w filmowej migawce z, z ciekawymi ludźmi, z postaciami, które zajmują się kinem i nie tylko, sztuką ogólnie. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.